1: tandis qu'on continue de s'inquiéter de la pénurie de personnel dans les hôpitaux à la veille d'une éventuelle deuxième vague de la COVID-19. Environ 7000 préposés aux bénéficiaires arrivent en renfort dans nos CHSLD. Mais est-ce que ce sera suffisant? J'en parle avec Jeff Begley, président de la Fédération de la santé et des services sociaux. Monsieur Begley, bonjour.
0: Bonjour, Madame Peterson.
1: Bon, on va commencer avec les bonnes nouvelles. <rire> Parce oui, que, oui. bon, on parle quand même de 7115 préposés, pour être plus précise, qui vont commencer leur emploi en CHSLD. Ça, c'est sûr que ça va aider, mais clairement, on parlait de 10 000 à l'origine, donc il en manque encore un peu.
0: Oui, puis on est loin des niveaux de, de préposés ainsi que plusieurs autres types d'emplois qu'on était au début des années 2000. Mais n'empêche que, comme vous dites, c'est une bonne nouvelle, c'est un bon début mm. euh, en termes de. Puis j'espère que les nouveaux nouvelles vont être patients le temps d'intégrer parce que c'est tout un défi intégrer 7000 personnes d'un coup ouais. euh, dans le réseau. Mais euh, espérant que ça va donner. Euh, euh, une, 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 euh, vraiment un coût pour les personnes âgées, pour les personnes déjà en place, puis qu'on va être capable de les intégrer comme il faut. C'est ça la bonne nouvelle. Mettons que si ça va durer, mais il va falloir euh, commencer à arrêter de tout faire à Québec, puis commencer vraiment... à à mobiliser tout le monde autour de, de des défis qui sont devant nous euh, mm. pour les préposer comme pour bien d'autres emplois.
1: Ben oui, puis des défis, il y en a eu plusieurs là, cet été. Notamment, on parlait de la rémunération. Là, on nous a promis quand même un template à 49 000 Plusieurs médias rapportaient que c'était pas nécessairement le cas, euh, qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui étaient déçus, que plusieurs avaient abandonné parce que euh, ne se voyaient pas offrir justement. Et un, de un, le salaire premier, et deux, le temps. En plein promis, euh, M. Beglou.
0: Oui, mais c'est un, un peu la cacophonie à ce moment-ci. Oui. Le, le, le premier ministre a fait une excellente annonce, mais comment ça va s'appliquer, je vous avoue, là, nous, nous sommes toujours un peu dans le néant. Ce qui n'est ce qui, mm. pas nécessaire. Là, ils arrivent, on a eu tout l'été pour tenter de justement voir leur intégration à temps complet parce qu'il y a assez de travail pour que tout le monde travaille en temps complet. Il y a aussi assez de travail pour les personnes, parce que, je ne sais pas si vous savez, mais à l'heure actuelle, il y a 30 des préposés aux bénéficiaires qui sont en temps complet. Tous les autres sont en temps partiel ou sur la liste de rappel. Il y aurait eu moyen à faire appel à ceux qui sont en temps partiel ou en temps complet aussi, de travailler en temps complet. Mais bref, euh, il va falloir mettre les bouchées doubles pour, pour, pour ne pas se retrouver l'année prochaine. Où le monde dise Là, c'est pas pantoute ce que je pensais, Puis là, je suis fatigué, puis je vais trouver d'autres choses à faire. Ben oui,
1: et puis oui. je trouve ça tellement important que vous le souligniez, euh, M. Begley, parce que on nous a beaucoup vendu euh le métier de préposé aux bénéficiaires comme quelque chose d'excessivement gratifiant et je ne doute vraiment pas que ce soit le cas. là c'est pas ça que je suis en train de dire. Euh, je pense qu'il y a plusieurs témoignages en ce sens-là, là, des gens qui ont littéralement trouvé une vocation, même si parfois j'aime pas utiliser ce mot-là pour parler du métier de préposé. Mm -hmm. Mais vous, là, vous êtes un homme euh, qui entendait beaucoup de choses par rapport à la réalité du terrain. Et on peut lire aussi beaucoup de choses dans les oui. différents médias, notamment des témoignages et... Il y a des étudiants qui rapportent que, étant donné que la, la formation elle est écourtée, ben quand ils arrivent justement sur le terrain, ils sont un peu pris de court. C'est-à-dire qu'ils qu sont oui. un peu dépassés par la tâche qui est quand même colossale.
0: Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai vu vos collègues de TVA qui ont fait une entrevue avec une personne qui est abandonnée en disant ça ne rencontre pas mes valeurs. Mmh. Évidemment, c'est pour ça que j'espère que le monde qui arrive, ils vont se donner un peu de temps pour intégrer puis, puis, puis voir une amélioration nette de la situation. Mais ça fait des années. Nous, nous avons fait un, un sondage, une étude des préposés aux bénéficiaires, entre autres. Euh, puis ce que le monde dit en formation, mais nos préposés en euh, disent massivement qu'il y a problème lorsqu'il faut... Travailler à la chaîne, pour, pour faire manger, pour hmm. faire... Euh, tu lorsqu'il faut commencer à, à lever le monde très, très, très tôt avant même qu'il, qu qu normalement, il se réveillerait ou qu'il soupe euh, deux ou trois heures après parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Donc, c'est ça la bonne nouvelle, mais il reste beaucoup de travail à faire. Puis j'ai une préoccupation que le gouvernement actuel continue à faire du top-down, c'est-à-dire on décide à Québec, puis moi, il me semble qu'avec la crise qu'on vient de passer, c'est le moment de mobiliser tout le monde pour dire bon, ensemble, ouais. comment on règle les problèmes, parce qu'il y en a. Puis la jus ça va être bon, mais il faut, faut avoir euh, euh, s'assurer, par exemple, une fois que les personnes voient, OK, ils m'ont donné un poste de temps complet, mais c'est sur deux quarts de travail ou c'est à deux endroits, ouais. à la langue, ça devient fatigant. Donc, il euh, y a moyen de régler ces problèmes-là, mais il faut se parler, il faut arrêter de faire du top-down.
1: Est-ce que vous croyez qu'on a appris, justement, nos erreurs euh, passées? là Parce que je pense que, un, un des constats de la crise de la COVID-19, c'est qu'il y avait un problème au niveau des CHSLD, des résidences pour personnes âgées, mais que ça datait pas de la COVID. C'était pré-COVID. Et là, la COVID nous a permis d'avoir une espèce de reality check très, très rapide, une prise de conscience euh, extrême. Mais qu'est-ce qu'on en fait des choses qu'on a apprises? Est-ce est qu'on, est qu véritablement, on va changer les choses?
0: Mais c'est ça qui, tu le, le premier ministre, puis le les, du ministre de la Santé ont eu des très bons mots pour le monde, mais il faut que oui. ça se traduise par des actions. Walk the talk. Des actions, c'est s'asseoir, puis dire, bon, comment on s'organise pour que... Euh, parce que c'est les personnes âgées qui payent le prix au bout de la, la, la ligne. Puis mm -hmm. c'est vrai dans d'autres secteurs aussi. T'sais, on pense au centre de jeunesse qui était le sujet de l'heure avant la COVID arrive. On n'a rien fait. Donc, c'est un genre, c'est un genre, moi, j'aurais juste imploré implorer le ministre de la Santé et le premier ministre de on va travailler ensemble pour s'assurer que ce n'est pas un coup d'épi dans l'eau, l'ajout le de 7 quinze personnes-là. Mm -hmm.
1: Parce qu'il en manque encore, là, on est en pénurie de main d'œuvre.
0: Oui, mais d'ailleurs, euh, justement, normalement, il y a 2000 autres qui vont commencer, je pense, la semaine prochaine. Ouais. Euh, la même formation que ce, euh, ce et celle de cet été. Donc, euh, oui, il y a la pénurie, il y a aussi l'organisation du de travail qui, depuis des années de Cooper qui est désastreux. Donc, il y a moyen de régler ça. Mais il ne faut pas que ça soit complètement déconnecté du monde terrain. Puis c'est ça qu'on sent pas. T'sais, là, on est en train d'intégrer du monde, puis euh, plusieurs syndicats qui nous disent, l'employeur dit, bon, mais on va leur donner euh, les nouveaux nouvelles euh, temps complètes, mais on va faire ça sur des équipes volantes pas bon pour les personnes âgées, puis à la langue c'est pas bon pour les nouveaux nouvelles, et c'est pas bon pour ceux qui, qui nous ont aidés à passer à travers la crise. Il y a moyen de régler ça.
1: Mmh. J'ai envie de vous demander en terminant, Monsieur Begri, eh, ils sont dans quel état nos préposés aux bénéficiaires en ce moment Ils ont beaucoup parlé de leur fatigue au printemps, euh, qui est à bout de souffle.
0: Mais euh, – Justement, puis en plus, les vacances, pour beaucoup de monde, c'est deux semaines. C'était quelques-unes oui. qui, qui étaient capables de prendre trois semaines. Mais c'est clair que cette fatigue-là, le monde, avec le COVID, l'adrénaline a fait en sorte en reprend présent puis en fait notre travail. Mais ça dure le temps que ça dure. C'est urgent de s'asseoir et dire maintenant comment on fait en sorte que le monde peut faire le travail qu'il veut faire. Le, le, on ne fait pas le préposé même à 49 000 par, euh, pour l'argent en fait parce qu'on adore le travail qu'on fait mmh. on peut-tu donner le monde moyen euh, de le faire puis réitère, ce n'est pas juste les préposés c'est les infirmières c'est les, les, le personnel de, de soutien euh, le, le soutien administratif l'entretien il faut donner un espace pour le monde mmh. à respirer puis voir le le, le bien fait de leur travail.
1: Oui, c'est pas juste une question d'argent. Puis ça aussi, on en a beaucoup discuté avec plusieurs préposés aux bénéficiaires mm -hmm. qu'on a reçus ici. Jeff Begley, merci, qui est président de la Fédération de la Santé et des Services sociaux. Et pour vrai, les témoignages, celui auquel on faisait référence euh, tantôt, c'est quand même assez troublant, là. des étudiants qui se ramassent. Euh, en CHSLD sur le terrain et qui doivent faire face à des tâches pour euh, pour lesquelles ils ne sont pas préparés. Euh, la personne qui a décidé d'abandonner, euh, s'appelle Madame euh, Portelance, elle disait dans son témoignage sur TVA Nouvelle qu'elle avait dû lever un patient tout seul, un patient qui avait une trachéotomie, un gavage, une sonde urinaire, un, tu sais un patient branché de partout. Euh, devait mettre cette personne-là dans son lit, lui faire sa toilette. et paniquait. Elle, elle a trouvé ça paniquant. Elle devait faire ça en l'espace de cinq minutes. Euh, nous témoigne aussi du fait que dans certaines résidences, les cloches des patients leur ont été enlevées parce que les préposés, les infirmières veulent avoir la paix, veulent pas se faire achaler. Bon, c'est un témoignage parmi tant d'autres. Vous allez me dire, mais quand même, ça demeure préoccupant. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a bien des gens qui se sont fait vendre, entre guillemets, euh, la profession de préposé aux bénéficiaires euh, à coup de gratitude, à coup de euh, justement de vocation, à coup de vous allez voir à quel point vous allez euh, sentir que vous aidez euh, à la crise qu'on traverse. Mais quand ils arrivent ces personnes-là en CHSLD, sur le terrain, les, la réalité est tout autre. C'est pas tout le monde qui est, qui est fait hein, pour subir ça, pour faire face à ça, pour subir ce stress-là. Parce que bon, euh, on parle d'argent, 49 000 par année, 49 000 par année, c'est une chose. Mais si t'as pas de stabilité, s'il faut que tu fasses trois, quatre places, si la tâche est colossale et si euh, l'enseignement fait défaut, c'est pas tellement tentant de rester là.